0: bendición para sus vidas y recuerden que este podcast es producido por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y mm. Canadá.
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo a cualquier
2: hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara, prepara tu corazón para la nueva temporada de Café
1: con Cristo. Hey, 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 mi gente, Dios te bendiga, Dios te Bless you. Ahí está la patrona. Sé qué está haciendo ella con su Es fotos, que no gira fotos. mi pantalla, no, no gira. Y así iniciamos el lunes. Este lunes es Semana Santa. Empieza Semana Santa este lunes, ¿no?
0: Sí, Ey. así es, la Semana Mayor.
1: La Semana Mayor con el Cafetero Mayor. Ah. No. Ah. Sin yo, esfuerzo. Yo, yo, yo. Hey. Hola, mi gente, y bienvenido a Café con Cristo. Como ya dije, el cafetero mayor, en la semana mayor. Mi nombre es David Bisonó, tu mejor amigo, tu compañero.
0: Tu confidente. Que, tu
1: confidente, tu psicólogo, tu psiquiatra, tu chef, tu...
0: ¿Sabes cocinar, David? Eso me preguntado.
1: Ey, mira, ¿sabes algo? En serio. Sí, ¿sabes qué? ¿Sí? Mira, mira, yo no soy así como que, wow. Pero, pero. tienes que
0: alimentarte.
1: No, no, ¿sabes qué? Es que tengo como una. Tengo una ¿Sabes cómo tú tienes como una afinidad para algo? Sí. ¿Verdad? Como que comes easy to you. Uh -huh. That comes easy to me.
0: Hmm. ¿Sí? A ver, mira, ¿qué te parece si un día de estos. Sí. Nos compartes algo de tus afinidades? En la hora del amor. Lo demás es que mis
1: gustos <risa> no son los imagino. tuyos. Como dice el señor, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, están por encima. Bueno,
0: ya, ya me dijiste todo, David. Bueno, mi gente, gracias
1: por estar aquí con nosotros una semana más. Mi nombre es David Visto, ¿no? Y eh, queremos continuar la conversación, pero antes, antes que porque ya, 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 ya. ya, ya yo, yo conozco. Ya, 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 Hola patrona,
0: hola, ¿cómo tú estás? Hola <risa> David
1: Entonces, no, hay que entrar bien, hay que empezar bien la semana
0: Oye, no, no nada más la entrar, semana No,
1: pero para sea, empezar, sí, para no entrar claro, desafinado claro,
0: claro, claro, Hay que
1: entrar afinado, hola patrona Hola
0: David, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bless y usted, cuénteme Muy bendecida todo bien, también, todo usted, bien. usted ve mi gente, como empezó el lunes ya Ya empezó bien, ¿tú ves? ¡Ja, <risa>
2: DJ Vic. Saludos, bienvenidos a su programa Oye. número 484. Oye, si te vi en la cara de Vic, cuando
1: Sandro y yo estamos entre intercambio, vi es como, se queda ahí como, Dios mío, le tiro agua, arena. Eh,
2: ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? En la cabina están separados bastante.
0: Sí, sí. Pero David no puede escapar de mi mirada porque lo tengo lo aquí enfrente.
2: full,
1: directo. Eh, mi gente, ya saben que estamos llegando al episodio número 500 y queremos hacer algo muy especial. Así que estén atentos. Todavía no sabemos, pero sí queremos hacer algo. También atentos porque estamos planeando hacer unos cambios aquí en el estudio. We want to change things around para que la gente pueda venir a visitarnos. Traernos comida, café. Ay, Tú sabes... No, un sé café, está bien. No, comida, café. El café, está bien. Ey, espérate, porque ven acá. Dice es la palabra, pedid y sozdará. <risa> <risa> Estoy está haciendo bien. aquí un, un, un taller de cómo te lo fijas con la palabra. Pedid y sozdará. Mi barra. gente, eh, sí, estamos, estamos soñando. Estamos soñando y queremos seguir soñando. Pero hoy vamos a continuar la conversación que iniciamos el viernes sobre, la, sobre la, el libro este de Daniel. Uh -huh. Y esta conversación que esperemos y esperamos que ustedes la están escuchando, compartiendo, analizando interiormente, acogiendo y también atentos a la voz de Dios en tu interior. Como Dios en esta temporada de tu vida, especialmente en esta semana mayor, donde estamos entrando a un tiempo de resurrección, donde luego es un tiempo de preparación para Pentecostés, Pentecostés con power, ¿verdad?, eh, Creo que todo esto Maturna, es muy importante. Sabes, tomando en cuenta esto que he dicho ahora sobre la, la resurrección y pentecostés, puedo entender por qué el Señor ha hecho como este énfasis en nuestros corazones de profundizar un poquito más en este texto. Es la preparación de nuestra postura. Uh -huh. O sea, ¿cuál va a ser tu postura como resucitado? Tu postura, cómo... ¿Sí me, ¿me explico? Porque el resucitado tiene que tener una postura y esa postura tiene que estar alineada con los propósitos del cielo, uh -huh. con la voluntad de Dios. Y yo creo que estos textos nos están ayudando a nosotros a entender que a lo mejor nuestra postura no es la correcta. ¿Y cómo podemos nosotros entrar en esa postura correcta que nos lleva a experimentar, recibir y gozar de las bendiciones del Señor? Oye, patrona, cuando tú no tienes una postura correcta, y no haces lo correcto, tu conciencia no te deja tranquilo. Uh -huh. Algo está ahí como molesto. You no know lo que estoy diciendo? Sí. ¿Te pasa A eso?
0: A mí no, pero en algún momento oye, cuando... ¿Y dónde
1: le pasa? Porque cuando... <risas> Oye Vic, yo
0: todo lo hago bien. David. Lo ¿Qué hace te bien? pasa? Ella no,
1: nada, o sea, no hay nada que ella dice. Caramba.
0: Escucha lo que Oye, ni de, siquiera me dejaste terminar. No, yo dije, ¿verás
1: que está? No, a mí no me pasa. Así, y te ha grabado. Así porque, así porque dijo, no a mí no me pasa. Eso es a ti, David, que tú siempre le metes la pata. Yo no meto la pata. Yo soy la patrona, ¿qué te digo? Claro,
0: yo todo lo hago bien. What
1: do I tell you about my life?
0: No, pero es verdad. Cuando tú, cuando algo, cuando algo no está bien. Eh, que tú reconoces que no hiciste algo bien, eh, obviamente la conciencia te va a decir por medio del insomnio, por medio de tal vez el mal humor. Eh, no sé pero va a haber algo o, o ese gut feeling como algunas personas lo llaman no eh, un un sinsabor que no te va a dejar en paz no te va a dejar convivir eh, con, contigo mismo incluso no este con alguna otra persona también porque no no digo que nunca me haya pasado en este momento no pero por supuesto que sí me ha pasado David
1: no, es que sabes que la la postura y la integridad son so, son primos hermanos, ¿verdad? Okay. O sea, cuando yo tengo una postura correcta estoy viviendo íntegramente mi conciencia, eh, o sea, todo eso aporta. Y digo esto no es porque uno esté en algo malo, whatever, pero que uno en en su interior, you know, when something is not totally right, mm -hmm. when there's something that como que, no, como que no se sienta bien. Si me explico, mm -hmm. you're like, I don't know how to name this. Claro. Pero hay algo en mi corazón como que me molesta, no me deja estar en total. Y, y no es que no estás bien, pero hay pero algo. Pero no estás en paz. Right, right. There's something that's out of alignment. Esa es mm -hmm. la palabra. Hay algo que está fuera de um, delineamiento. Mm -hmm. Y yo creo que lo que hablábamos en el, en el texto... Eh, del miércoles, ¿verdad? Donde hablábamos de, de cómo de, eh, estos jóvenes eh, se encuentran enfrentando, confrontando una situación que el mismo rey no lo entiende. Él como que, wait a minute, wait a minute, hold up. ¿Qui ¿Quiénes son los que, lo que están haciendo la vaina? Bueno, eh, Cedra, aquí Misak, está aquí, y Adenego, que dijeron que no. Uh -huh. Que dijeron que no. Pero ¿cómo es posible que sea un que no? Porque yo lo conozco a ellos, yo, yo lo pasé por el, por el training camp uh -huh. y le hice un lavado y le hice y le cambié el nombre. ¿Tú te acuerdas cuando llegaron aquí? ellos ¿Sabe? son mis súbditos. Algo interesante. Sí. <risa> <risa> mis súbditos. Parece como Pinky in the Brain. <risa>
0: sí. No, pero es verdad. O sea, la mentalidad de Nabu con Nodosor es esa. De Nabu, ajá. Sí. O sea, es. Dile Nabu. Nabu. No le importa. Sí, Nabu. Yo los entrené. <risa> sí. eh, yo los elegí. Exacto. Sí, es sí. Es como sí. me pertenecen. Claro. Y yo los moldeé. Y así deben de pensar y así deben de actuar. Y, y sabes y algo, sentir? matrona,
1: que cuando hablamos de este texto, es importante eh, decir esto. En este momento, es un periodo exílico. O sea, es un periodo donde el pueblo de Israel está siendo exiliado a, la, a Babilonia, ¿verdad? O sea, Babilonia se ha impuesto sobre Jerusalén. Y lo ha capturado. Y hay, hay tres, eh, tres partidas hacia Babilonia que vienen en grupos diferentes. O sea, porque todos no pudieron ir en un mismo viaje. ¿Me uh -huh, explico? Uh -huh. Van yendo en partes. Uh -huh. so, ellos son una parte de ese grupo que ellos habían elegido con un plan específico para promover la agenda de Babilonia. Uh -huh. Hey, dije mucho ahí en eso. Atención. <risa> ¿Eh?
2: yeah.
1: están, ¿Sí me explico? O sea, están entrenándolos para promover una agenda babilónica. Eh, y cuando tú cuestionas la agenda, te tiran al horno.
0: No hay ninguna agenda.
1: Bueno, sí hay una agenda.
0: Sí, pero no hay ninguna agenda. Sí, me explico. Pero, o sea, o esa sea, es una defensa que... Sí, que, bueno, uh
1: -huh. hay una agenda. Uh -huh. y la agenda es... Y, y lo interesante es esto, que la agenda va cambiando. O sea, la agenda de Dios es una. Una y permanente. Dios. Las otras son, van cambiando. O sea, uh -huh. entonces you don't, you don't even know what you're doing yet. Right. Porque it changes every time. Today you're in, you're her, they, themselves. ¿Me ¿no entiendes? Van cambiando. Uh -huh. Entonces, esto es interesante porque en, esta, en, este, eh, en este periodo exílico donde el pueblo de Israel está sufriendo una opresión de un pueblo que hace tiempo se le predijo que iba a suceder ¿verdad? pero no hicieron caso ¿verdad? entonces se encuentran en este tiempo y, y Nabu o sea, dice, ve, 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 ve. ¿Que se dice que Cedrach que Misak y Abdené? no, pues, es imposible ¿cómo es posible que my, my main three men, o sea, me están haciendo esta vaina a mí? Uh -huh. Y dice, o sea, Emma, él está tan convencido, él está tan convencido que ellos van a hacer lo que él dice, que él dice, mira, ¿sabe qué? Aquí lo dice en el, en el texto de Daniel, ¿verdad? En el, el, el del miércoles. Ajá. Dice, pues bien, si no es cierto, estén dispuestos, o sea, él, <ríe> si me explico, él dice, espérate, espérate, que Güey, güey, güey. Que Sedrak me saque a... De... No, ellos, ellos no, no. Ellos saben que yo soy, soy Nabu. Cuando Nabu habla, se hace lo que dice Nabu. Y él dice, pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar... O sea, él le está dando como otro chance. Claro. Me explico. Digamos que vio chance. Pues si acaso ustedes fue que le dio un... Una parálisis de... de a, a brain fart. Uh -huh. De camino aquí, no sé. <risa> Quizás el, no, no durmieron bien anoche. Eh, mira, damos un chance. Cuando suena la, la cítara, la tambora, la guira, el piano, whatever, ¿verdad? Póstrense. Y dijeron, no. No, no. Y dice él, pero si no lo adoran, serán arrojados. Uh -huh. ¿Y quién lo va a librar? Oye, la postura que hablamos ya semana pasada del viernes. Mira, mira, Nabu esto no hay ni que hablar de lo montro yo tengo yo me he decidido que en esta temporada de mi vida yo voy a ser fiel a Dios uh -huh. ¿Right? es una postura que ellos tenían ya y aunque y vamos a entrar en el texto ahora de, en el capítulo 1 lo fueron <coughs> educando y lo fueron ¿verdad? pero ellos no se dejaron manipular al punto de que perdieron su identidad exacto
0: y eso es clave aquí
1: clave o sea, hasta orar que, que haya un despertar en alguien que diga, caramba, que se me olvidó que yo era, que soy hijo de Dios. Y yo estoy actuando como que yo estoy en, en Babilonia. Uh -huh. Estoy actuando como que estoy en un exilio, como que a mí se me ha impuesto una carga. No, esa carga me la impuse yo mismo cuando Dios me ha hecho para ser libre.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces yo creo que eso es lo que queremos, por lo menos que estos textos animen a alguien. A tomar su lugar y su postura. Uh -huh. Vamos al principio, patrona. Vámonos a Daniel, capítulo 1, para ver. Ven acá, ¿y ¿cómo fue que esta, esta vaina empezó? ¿Verdad? En Daniel, capítulo 1, patrona, ¿qué dice ahí? Vamos a entrar en, como, de nuevo, mi gente, esto es para darnos como un contexto de cómo estos jóvenes llegaron a ese punto en su vida donde lo, lo, lo tiraron a un horno.
0: A ver, dice el capítulo 1, dice: durante el Tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. Ay. El señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joaquín y que también cayeran en su gran poder parte de los utensilios del templo de Dios. Nabu. Se llevó los prisioneros a Babilonia. Es que está muy largo, está muy trabalenguas aquí. Y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Además, ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, que de entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas, trajera jóvenes bien parecidos.
1: Vamos a, decir, vamos a ver ahí cuáles son las características de los jóvenes que estaban buscando.
0: Número uno era que, bien parecido. Bien parecido. Después, sin ningún defecto físico. Ok. Cultos e inteligentes. Ok. Entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real.
1: Ok, espérate. espérate. Dame un segundo. Yo tengo aquí las notas, pero yo quiero que estas notas aquí. Para que también compararla con el texto que tengo yo aquí en, en el mío. Aquí. So, vamos a poner aquí las aptitudes, espérate. Ok, so, número uno, ¿cuál era?
0: Um, que fueran bien parecidos.
1: Bien parecidos, ok.
0: Número dos, sin ningún defecto físico.
1: Ok, sin ningún defecto físico.
0: Tres, ah. cultos e inteligentes entendidos en todos los campos del saber. Ok. Y aptos para servir en el Palacio Real.
1: Y aptos para servir, ok. Uh -huh. Ok. No, es importante eh, ver esto. O sea, la mía dice aquí, deben ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Aptitudes para aprender de todo y que actuarán con sensatez. Uh -huh. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real. Dice después, pues, a los cuales, ¿verdad?
0: Les Dale. enseñaría el lenguaje sí. y, la, y la literatura de los caldeos.
1: Ok. Uh -huh. Entonces aquí vemos... Que la agenda de Babilonia, debajo de As, Aspenas, era buscar entre los jóvenes. Esto es interesante. No dijeron busca a los hombres, busca a los jóvenes, uh -huh. ¿verdad? Porque están pensando en a largo plazo. Uh -huh. Esto va a tomar tiempo. Claro. Entonces están buscando entre los jóvenes. Hey, es que tengo oído que escuche, ¿eh? Exacto. Es que es así. Esto es un plan de a largo plazo. Es a largo plazo. Entonces dice aquí que estos jóvenes, él les va a enseñar la lengua, y la literatura. El versículo 5 dice, ¿verdad? Que el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que servía en la mesa real. ¿Ok? De nuevo, eso fue, esto, esto es muy estratégico aquí porque lo está, lo está incluyendo ya, ¿verdad? En la, en la idea, o sea, hasta cambiar sus gustos, ¿ok? Mm -hmm. Sus apetitos. Sus apetitos. Apetitos. Right. Uh -huh. Gustos, ¿verdad? Para anular, oye, esto, esto era el, anular todo apetito, devoción, propia. hambre propia uh -huh. a lo que ellos son. Uh -huh. Son el pueblo de Dios. Él quiere. Esto, pardon, pardon, esto, esto es tan importante que entendamos esto, ¿cómo? Porque todo esto coopera para desviarnos. Uh -huh. Porque mira, es que a veces yo me yo me río cuando la gente piensa como que Satanás, el diablo va a aparecer como como otro que creemos. Uh -huh. Que va a aparecer con dos cuernos, una cadena, con llamas y fuego. No, él va a aparecer ofreciéndote comida de la mesa real. Uh -huh. Come, oye, uh -huh. ¿para qué tú te com comes de esto? Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, para cambiar tus. Patrona, mira, no es. no ¿Cómo entró el pecado en Génesis? Por la comida, por los ojos, por el tacto. el de Si ¿Sí me explico, hay algo sobre el tacto, el gusto, eh, el apetito, el hambre, que de alguna manera determinan y afectan tus decisiones. Claro. Y tus, y, y tus decisiones, ¿verdad? Eh, te llevan a, 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 a querer otra cosa.
0: Al final de cuentas se convierten en hábitos, ¿sabes? Exacto.
1: Y borrar de ti todo lo que antes era tenía un gusto bueno para ti. Uh -huh. O sea, la santidad te puede saber amarga cuando tú eres ofrecido otra comida en lugar. ¿Sí me explico? Uh -huh, uh -huh. O sea, tú no tienes que hacer así. Tú puedes hacer así y todavía Dios te va a amar. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Dios te va a amar todavía. Dios no te va a odiar porque Él es tu padre. Uh -huh. ¡Tranquilo! ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. es, you know, entonces, ¿qué pasa? Que van, que van formando en mí una creencia que Dios no, no merece mi fidelidad. Uh -huh. Y si Dios no la merece, nadie la merece. ¿Sí me, o sea, es un patrón que se repite, se repite, se repite. Son
0: unos principios que se van eliminando, David. Right.
1: Y que empiezan así. Uh -huh. muy sutilmente, no es como uh -huh. que te están pidiendo hey, pero, come, pero ven acá es para que tú comas esto, para que tú lo pruebes claro entonces le dice aquí verdad, eh, oye su preparación habría de durar tres años uh -huh. después de lo cual entrarían al servicio del rey versículo 6 entre estos jóvenes se encontraban Daniel Ananías, Misael y Azarías ¿okay? que eran de Judá a los cuales el jefe, el oficial, les cambió el... Oye lo, lo que le hicieron de una vez, patrona? Les cambiaron el nombre no. de nuevo, eh, quitándole... Es que, me caramba. Sometimes you read this and you're like, is this even real? Mm -hmm. Is this like real? You're like, yes. Like, this was written like thousands of years. Esto fue escrito miles, hace miles de años. Esto no fue ayer que lo escribieron. Esto no fue como que nosotros, tomando en cuenta el contexto en el... We wrote a short story to, to depict... Esto no es un libro de ficción o de... O sea, y... En, qué increíble, patrona, que, que primeramente the going after their their, their taste, their, sus apetitos, sus deseos. Y luego, nada muy sutil, le cambian el... Es que, es que ya tú no vives en Judá, ya.
2: Uh -huh.
1: Es el nombre, de, el nombre de... Aquí, eso... We have to change your name para que tú seas parte de esta sociedad. Because not, you're not going to fit in. You're
0: not going to fit in. ¿Y eso sucede? ¿Eh? Hoy en día, o ¿Eh? sea... <laughs> you're not going to fit in. Es, uh, ¿Tú, estás, yeah? tú estás en Babilonia ahora. Right. Tú no te Judá. Pero mira, David, qué, qué cosas tan sutiles que pueden crear un, un cambio tan abrupto desde lo más íntimo y profundo del ser humano, uh -huh. que es... Eh, no es deshumanizarlos, pero sí borrarles su identidad. Pero
1: claro, y casi es ¿eso? es
0: casi porque sí. es, es o sea que ya no estén relacionados con sus raíces, right. con quiénes son. Y como tú decías, eh, sus gustos, sus apetitos que van muy entrelazados con su cultura, no, con, con, con sus raíces, es, con su origen. Right. Uh
1: -huh. Sí, sí. No, y que lo van haciendo de nuevo, poco a poco, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Exacto. ¿Verdad? Y otra cosa que quieren hacer con el cambio de nombre, eventualmente, patrona, eventualmente, quieren cambiar tu carácter. Quieren cambiar tus valores. Pero empiezan sutilmente cambiando el nombre. ¿Sí lo que estoy diciendo aquí? Porque la agenda es una que va a durar tres años. Ahí lo dice, uh -huh, son tres años. Uh -huh, uh -huh. So we have to go slow with them. Claro. Vamos a empezar ofreciéndole cosas apetitosas, cosas ricas y buenas. Eh, vamos a... Um, let's invite them into the... Que mira, no, no, aquí... Ustedes van a estar mejor aquí en Babilonia. Porque aquí, mira la cultura aquí como está. O sea, es otra cosa, que le ofrecen una cultura más expansiva, eh, con más posibilidades. right? No sabiendo que todo eso tiene un precio, patrona.
2: Claro. Todo
1: tiene un precio. Y con esto estamos diciendo como que, que... O sea, claro que vivimos en este lugar, como nosotros aquí en Chicago, que tenemos acceso, ¿verdad? A muchas cosas porque es parte de, de donde vivimos. Claro. Pero no todo a lo que tú tengas acceso tienes es que... Bueno tienes para que ti. participar de eso. Claro. ¿Verdad? Claro. Right? Uh -huh. claro. Entonces, cuando vemos que le cambian el nombre a estos tres jóvenes... Estoy buscando aquí, porque sé que yo lo leí en un lugar, eh, lo que significa cada nombre... Déjame el encuentro aquí. Um, porque cada nombre tenía una... Mira, lo, los judíos, cuando los judíos nombraban a sus hijos, el nombre era estaba intrínsecamente conectada con su propósito. Uh -huh. tu, o sea, cada, cada nombre tenía un porqué. Uh -huh. Los papás, no, le, no es como ahora, que ahora nace un hijo y le, y le ponen el nombre de la mujer que ve en la novela. O, eh, o el
0: nombre de una Barbie. También, sí, sí. no. <risa>
1: Qué barbaridad. No, pero tú me entiendes. Sí. Antes el nombre significaba algo. Uh -huh. Tenía un origen el nombre, tenía un propósito. Y el niño, ¿verdad? O la niña cargaba ese nombre con orgullo. Uh -huh. A mí me nombró mi mamá. Yo me llamo fulana. Ella me nombró así porque, ¿tú me entiendes? O sea, cada nombre tenía una historia. Y el propósito era que el niño o la niña crecía. Con esa historia se la contaban una y otra y otra vez. Y le decían, tú te llamas así porque tu papá y porque...
0: He... Claro, no. Y no era solamente un nombre, era realmente su oh, identidad. Su identidad, sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea,
1: eh, había, había algo tan increíble de... Hasta cómo... Se, mira, cuando por ejemplo el ángel se le aparece a María, le dice, y, y se llamará Jesús, y se llamará sí porque va a salvar y porque va a ser... Él. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, cada nombre tenía un significado muy importante. Eh, entonces, que, que no era, era identidad, era también propósito. Uh -huh. La identidad en sí misma conllevaba un propósito. Ah, tú naciste para librar a Israel. Tú naciste para llevar esto. Tú, o sea, ¿sí ¿me explico? Claro. Por eso que se esperaba cosas grandes de fulano, porque el nombre el cual... And that's amazing, right? Uh -huh. Pero nos llegan a este contexto y le cambian el nombre. Y esto tenemos que verlo porque ¿a cuántos de nosotros se nos ha cambiado el nombre? Se nos ha cambiado... O sea, se nos ha ofrecido otra versión de otra vida. Y en esa versión de otra vida que tú elegiste, te sientes inconforme uh -huh. o te sientes fuera de lugar porque no es lo que Dios... ¿Ves lo que estoy diciendo aquí? Y tú te comiste el verdad aquí que, ah, no, mira que... Y creo que a veces nosotros invertimos tanto tiempo en cosas que no, nunca fueron para nosotros. Uh -huh. Y dichoso y bienaventurado el que puede abrir los ojos a tiempo y, y, y reconocer y decir espérate, this is not what I was born to do. Right. Y eso, a veces, eso puede llevarte a, a una crisis en ese momento de, de decir, ¿y ahora qué hago si tantos años I've been doing this and that? It was never what I was meant to be doing, right? Y sin querer fuiste instruida o instruido en un sistema, vamos a decir, babilónico, claro. donde te daban comida, te daban un nombre, Tú pensaste que tenía algún tipo de significado, este nombre o este título o whatever. Y luego te das cuenta que todo era mentira. O sea, you know what I'm saying? That, that it wasn't really for you. Claro. You, you were, tú eras parte de, de una agenda, como hablamos, una agenda oculta. Uh -huh. ¿Verdad? Y a veces nosotros somos parte de agendas ocultas de otras personas y, y, y ni lo sabemos. Uh -huh. We come to find out later, like, oh shit. Like, y cuando pasó esto, ni yo, I, I wasn't even aware that I was part of this, uh -huh, right? Uh -huh. um, y yo creo que por eso esta historia es tan relevante y tan importante y a mí me impresionó tanto porque yo dije, ¡guay! Wow, ¿Por qué fue que Nabu uh -huh. <risa> <risa> sí, <risa> dijo? O sea, él preguntó, él, es como,
2: wait, es es imposible, because I've trained them. Bueno, ahorita en el texto vamos a ver. Qué pues hace... uno de los, perdón que sí. te interrumpa, uno de los nombres, el, el significado, Ahí por está, ejemplo, Ajá, sí, de Abed -Nego, sí. que significa uh, el siervo de Nego, que sí, significaba oye, de Nebo, siervo de Nebo. Okay. ¿Y cuál es el, el nombre del anterior? De Sadrach, sí. eh, bien siendo que puede significar tierno, sí. o misericordia o don del Señor. Mira
1: donde el Señor a siervo de Nego? Ajá. Imagínate.
0: Ya.
2: Mesac, que viene siendo como Misael la, la, la versión, sí. es el que es llamado por, por Dios. Ajá. ¿Y cuál es la otra versión? Invitado, el invitado de un rey. Oye. O sea, ¿se ¿sí explico? Todo o sea, tiene como... Claro, claro. claro, es claro que todo él, él está, está
0: perfectamente qu... claro, calculado
1: Quitándole su ¿Sí? identidad y, y, y tratando de, de borrar todo. Y el otro,
2: y uh, el nombre de... Bueno, son Cedric, me Sí, De Cedric. Um, Cedric, uh -huh. ese es el que te... Sadrac, eh, Que bien puede significar tierno. Ah, oh, uh, ok. Sí, el siervo de Sin. Ya. De Sin, Ajá. Es que, óyeme, pero es todo a su, a su, hacia él. Claro, claro,
0: claro, of course. Ese ese es el propósito. Yeah. Sí, ese sí, sí, propósito claro, sea. o sea, o es, todo, es, es todo el... fue intencional.
1: Sí, entonces, eh, pero mira, aquí, esto es interesante, patrona, interesante que ellos quieren ofrecerle comida del, del palacio, ¿no? Pero mira, ¿qué dice el versículo 8? O sea, tenemos que ver algo aquí, antes de entrar en, en eso, patrona, déjame decir algo bien, bien rapidito, bien rapidito, que tengo aquí mis notas, y no quiero dejar de decirlo. Eh, cuando hablamos del libro de Daniel, el libro de Daniel eh, eh, tiene dos partes. La primera parte del capítulo 1 al 6 es del profeta y la segunda parte del 7 al 12 son las profecías.
2: Uh
1: -huh. eh, es importante entender o sea, cómo está escrito Daniel para que tú entiendas cómo él está tratando de o sea, hablarnos. Porque el libro de Daniel es un libro de muchas profecías, de mucha visión, de muchos sueños. Eh, pero más que todo lo que está hablando es de cómo vivir una vida comprometida a Dios que no se doblega antes las tentaciones o las invitaciones uh -huh. de lo que sea que te van a alejar de tu postura. Claro. ¿right? Uh -huh. so quería decir eso antes, pero, pero mira el versículo 8, patrona. ¿Qué dice el 8?
0: Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos.
1: Perdón, dame una aquí. Una pregunta, Víctor. Daniel Beltasar, el nombre, ¿qué significa?
2: Ok, Daniel... Eh, déjame ver si lo tengo aquí. No lo tengo a la mano, pero déjate lo invertido. Ok, busca, busca, sí, sí. Mm. Perdón, no. So, entonces, ok. Y eh, luego,
0: por obra de Dios, sí. el jefe... Okay, espera, espera. So, el 8 dice... Sí. ¿Daniel se propuso a qué? A no contaminarse. ¿Con qué? Con la comida y el vino del rey. ¿Y qué hizo? Le pidió al jefe del servicio del palacio que no lo obligara a contaminarse okay, con no, tales alimentos. Ok,
1: nada, no, esto es interesantísimo esto. Porque uh -huh. tú, tú dirías, uno diría, pero Dani, te cambian el nombre. O sea, o sea, eh, hasta ahora, ellos están haciendo lo que ellos quieren contigo.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué tanto énfasis uh -huh. en la comida? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú me entiendes? Uh
0: -huh. O sea. Pero mira, fíjate, a estos chicos... Los, los escogieron por sus cualidades. Claro. ¿Y una de sus cualidades cuál era?
1: Bueno, vean aquí... Que su inteligencia, inteligencia, y su sabiduría. Claro, claro, Ajá. claro. Sí, Entonces,
0: sí, Daniel obviamente sabía por qué no podía contaminarse con esos alimentos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podía pasarles? O sea, además de que le cambiaron el nombre, yo creo que ellos estaban tan seguros de sí mismos en bien, su identidad
2: bien.
0: que tal vez el nombre... Dijeron, bueno, está bien. Si él nos right. quiere cambiar el nombre, right. that's fine.
1: Okay.
2: Pero, Daniel, pero por ejemplo, yo, ahí, ahí como lo que tú dices, Daniel viene como el significado es como el señor es mi juez. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo? ¿Y, y qué significa Baltasar? ¿Cómo no quería? ¿Qué significaba Baltasar. Sí. Dejante de lo busco. Ok. okay.
0: <ríe> Entonces, eh, él sabía. Que podía negociar esto. Okay. ¿Ves? Que ya vamos a esa parte.
1: Ok, sí, okay. Sí, sí. Pero aquí, aquí te detalle con eso. Sí, estás correcto. Pero, pero yo, yo quiero añadir algo aquí. Eh, a ver, Víctor. La, ¿Qué? ¿Baltasar?
2: El, el protector o el, el que protege al rey. Sí. O sea, todo en conveniencia al rey, al servicio del rey. No a Dios, uh -huh. al
1: rey. Ok, so. Quiero ofrecer lo siguiente. Eh, el, el cambio de nombre no estaba en contra de los mandatos y preceptos en la ley. Uh -huh. De la ley de Moisés. Ok. Lo que sí estaba en contra era comer comida que había sido ofrecido a ídolos. Uh -huh. Ok. So ellos dijeron: mira, el nombre. Tranquilo, que esto no va a encontrar en contra de mi precepto. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Una lengua? Mejor, más inteligente, me voy a poner. ¿Qué me quiere enseñar? ¿En ingeniería? Dale. Claro. Coman esto. Ahí sí no. Uh -huh. Porque nosotros, aunque no estamos en Israel ni en Judá, llevamos al Dios de Israel de Judá entre los corazones. Y Dios en la ley de Moisés está dictado que no podemos comer comida que es ofrecida a ídolos. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, ellos... Esto es importante, que aunque a veces tú estás sometido a un sistema, no significa que tú tienes que dejar de ser fiel a Dios. Uh -huh. Repito, aunque tú te veas sometido a un sistema, eso no implica que tú tienes que ser infiel a los preceptos de Dios. Claro. ¿Sí me explico? O sea, sí, ellos sí, dijeron, sí. no, espérate, el nombre, dale. Porque yo sé que yo soy Daniel. Uh -huh. Llámame Abdenego, Abdenaga, Abdenathing, <risa> <que> <risa> <risa> sí, claro. Yo soy Daniel. Sí. ¿Tú me entiendes? Ahora bien. Cuando llegó el punto de la comida, dijeron no. Pero mira qué, qué interesante. Oye, lo que es interesante aquí es el intercambio entre Daniel y los oficiales. Uh -huh. Dice que la palabra de Dios que Daniel se propuso no contaminarse. ¿Cómo dice es tu texto?
2: Dice igual. ¿Igual? Uh -huh. Dame un segundo. Déjame ver si consigo otra, otra, otra versión aquí. Eh. En la mía dice, pidió permiso al jefe de los funcionarios del palacio para no comer... Estas cosas que lo habrían manchado.
1: Sí. Es igual, a, es igual a, de, de contam... Mira, él... O sea, veamos las, el vocab aquí, el, las palabras. Tú no me contaminas con un nombre. Llámame lo que tú quieras. Tú no me contaminas con algo que tú quieras. Pero yo no voy a permitir que voluntariamente yo me voy a meter en mi cuerpo... ¿sí lo que estoy diciendo Porque soy templo. Claro. Right? Entonces, Entonces, Daniel Daniel eh, dice que la palabra esto es interesante y por eso yo digo patrona que cuando nosotros tomamos, mira, oye, oye hombre hombre y mujer que me escuchas cuando tú te propones a ser fiel y a tomar una postura tú vas a contar siempre con el favor de Dios aún en la fosa de los leones vamos a ver después en el capítulo 6 con Daniel uh -huh. ¿verdad? Eh, porque Daniel se propuso si no, no, es que yo no, yo no, o sea, yo ahí, no. oye, hay algo tan especial que sucede cuando nosotros podemos, sabemos how to draw a line. Right? Claro. Y decir, no, hasta aquí. Uh -huh. Porque mira lo que pasa. Tú dirías oye, ¿cómo voy a decir? You know, they're going to get mad at me or whatever. Pero mira que la palabra de Dios aquí. Tiene la palabra que, versículo 9. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficial, o sea, Dios se estaba encargando de tocar el corazón de los oficiales mientras estaban en cautiverio. Uh -huh. Oye lo que puede suceder, hombre de Dios, cuando tú te mantienes en tu postura, aún estando en un lugar, en un estado, en un sistema que tú no totalmente entiendes o estás de acuerdo, pero te has decidido ser fiel a Dios, te vas a ganar el favor. De la gente que están encargados. Uh -huh. Y tú ni no sabes O sea, it's gonna happen because Dios mueve su corazón. Y dice que este se vio obligado a responder a Daniel, tengo miedo. Oye, como le dice, le dice el, el oficial, le dice a Daniel, oye, tengo miedo de mi señor el rey. Pues fue él el que te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado, de, de uh -huh. así se también el tuyo demacrado, Ah, ¿dónde? dice? el versículo. ¿Cuál versículo es? Estoy
0: en el versículo 10. Eh. Al final. Solo dice con peor aspecto.
1: Aquí dice demacrado. Uh
0: -huh. Con peor aspecto. Sí. Uh
1: -huh. Demacrado que a los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza. Uh
0: -huh. Me condene a muerte.
1: De aquí el versículo 12. El jefe sí. de los oficiales lo ordenó a un, a un guardia a atender a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, oye, da... caramba. Oye, por eso es que nosotros no podemos. A veces, patrona, we give up too easy. We give up too easy. No, que yo traté. Yo le dije y, y dijeron que no. Pues nada, pues es que... That's it. Oye, es increíble. How easy we give up. Yeah. No, pues yo hablé con... Yo no sé, llamé a alguien ahí y me dijeron que no, que yo no podía. <risa> ¿Y, ¿Y qué tú vas a hacer? Pues nada, ya me dijeron que no. That's it. O sea, qué fácil, patrona, qué fácil nos damos por. No sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento. Quizás tú fácilmente te has dado por vencido o vencida porque una... por la opinión de una persona. Uh
2: -huh.
1: Porque una persona dijo. Porque una persona. ¿Tú me entiendes, patrona, lo ¿no? que estoy diciendo?
0: Estoy inter... Y muchas veces son personas que ni te conocen. No. Y, y que no tienen ni autoridad muchas veces no. para, para tomar decisiones,
1: pero, porque, ¿qué dicen? Es que tengo miedo. Y, mejor, y mejor, mejor no. Claro. Mejor no. Oye, caramba. Que Dios cambie el liderazgo de mejor no.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Y luego, por lo menos lo que hace, a mí me encanta, Daniel, oye, sea, Daniel, está increíble. Daniel, eh, en el versículo 11, al final. Dice, Daniel habló con ese guardia. O sea, ya habló con otra gente, pero dijo, no, no, yo hablo con el guardia ahora, que yo el guardia yo somos pana. <risa> <risa> y oye lo que le dijo al, al guardia. Y esto para mí es tan, es tan interesante, patrona, es tan interesante, porque nosotros, oye, a veces nosotros lo queremos. Mira, Daniel al principio dijo, yo no me quiero contaminar es el, 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 el que no, es que, que después si te pones más flaco y whatever so Daniel dijo, ok, so el problema es que tú tienes miedo de que yo me vea más flaco uh -huh. ok, entonces you know what, I'm going to change the question and I'm going to offer you something else that is so wise and that is, o sea no me entiendo o sea claro. hab, hablando de cómo tener de cómo presentar tu caso,
0: claro no, o sea, con, con gran madurez y con, con mucha astucia también.
1: Right. ¿Ves? Sí. ¿Y, y, y cómo le dijo patrona? Eh, eh, this time around.
0: Ruego a usted que haga una prueba en estos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días nos den de comer solamente legumbres mm -hmm. y de beber solo agua. Pasado ese tiempo compare usted nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados con la misma comida que se sirve al rey y haga entonces con nosotros según lo vea. Ahora,
1: o sea, mira, ya con ahora, una convicción. Sí, ¿eh? sí, pero mira, ahora bien, patrona, el guardia uh -huh. estaba seguro paniqueado. Sí. Porque es el guardia, ay, ay, ay. ¿Y si esta gente después de 10 día días comiendo dique legumbre <ríe> me salen de macrao y a, a, a mí que me van? O sea... ¿Y por qué digo esto, Patronal? Que cuando como tú lo decías, él habló con convicción, con seguridad, y esa convicción y seguridad con la cual nosotros hablamos y nos comunicamos, uh -huh. le das a ver al otro también. Right? Oh,
0: claro. Es que eh, acuérdate que tus palabras, tu lenguaje corporal importa y comunica. Entonces, eh, Daniel lo comunicó con asertividad y con seguridad. Y precisamente por eso él el mayordomo le escuchó. Right. En primera instancia, le escuchó. Porque right. si hubiera sido otro el caso, ni lo escucha y no, no, hasta ni, lo ni, golpea sí. o lo mata, ¿no? Sí.
1: Mira, algo que para mí es interesante de, de, de este relato y de este libro es que nos enseña lo que una dedicación verdadera a Dios. O sea, ¿cómo se ve eso? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Cómo...? En el contexto de nuestra cultura, sociedad, barrios, whatever you are, ¿cómo tú puedes ser fiel a Dios sin tener que doblegarte ante lo que te están forzando a hacer? Daniel y este grupo de jóvenes son un testamento y pruebas para nosotros. Porque dice aquí la palabra de Dios al final, dice que eh, al cumplirse el, el plazo, estos jóvenes se veían más sanos uh -huh. y mejor alimentados de cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino y el rey y en su lugar siguió alimentándolo con verduras. A estos cuatro jóvenes, Dios lo dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Patrona, yo estoy convencido que si nosotros queremos ver una generación de jóvenes y de hombres, dotados, sabios, capacidades para entender, para ver, para tener visiones. Y, eh, you, you know, like all these good things that are son necesarias para una cultura, para una familia. Patrón, imagínate un hombre de familia que Dios le dé visión para su familia. Tú, o sea, tú o sea, yo anote, imagínate un, un esposo que se levante en la mañana y diga, anoche Dios me visitó en los sueños. Like, ¿what? Dios me habló mm -hmm. y dijo que la... ¿Y qué ¿Qué dar? Y es lo que esperamos, que esto, esto es podcast, porque vamos a ir hablando de esto por no sé cuántos días aquí, nos ayude y, y de alguna manera aumente en nosotros la hambre, la necesidad de decir, vamos a orar por esos hombres, por esos jóvenes, y vamos a orar para que cada persona que escuche café con Cristo, el Espíritu Santo le anime a por lo menos decir en su interior ¿qué pudiera cambiar en mi vida, en mi familia en mi destino, si hoy yo tomara una postura diferente mi gente, Dios te bendiga y si Dios quiere, nos vemos el el miércoles en otro episodio <ríe> en la semana mayor con el cafetero mayor con Sandra Navarro y con, con Víctor bueno, el cafetero mayor o sea, el mayor <ríe> Hey, mi gente. Dios te bendiga. <ríe>